0: 我是董涛，欢迎各位来听董涛说车。先看新闻，最近海外媒体报道说，欧盟委员会关于大众、戴姆勒和宝马的垄断门事件已经得到证实。他们宣布，这三家企业非法垄断了柴油发动机尾气排放清洁技术。欧盟对垄断行为的处罚是集团年营业额的百分之十。还有消息说，大众和戴姆勒因为积极和欧盟合作，成为调查证人，有可能不被罚款。戴姆勒说，集团不仅积极和欧盟委员会合作，更为调查提供了全面帮助。同时，宝马再次否认了参与垄断门，否认一切涉嫌垄断的指控。宝马说，公司和大众以及戴姆勒定期会谈的目的在于改善柴油发动机尾气排放清洁技术，并不是秘密会谈。统计显示，沃尔沃汽车在今年前三个月继续保持良好的销售势头。第一个季度全球总销量相比去年同期增长了百分之九点四，大约为十六点一万辆。其中，他们第一个季度在中国的销量为两万九千八百八十六辆，同比增长百分之三点九。三月份，沃尔沃在中国卖了一点一万辆汽车，同比增长百分之六点七。在美国市场的前三个月销量为二点二万辆，比去年同期增幅百分之九点八。三月份销量为九千五百六十九。先看投诉。有位叫阿怪的网友在微信公众号的后台留言问：“他说我的车啊，呃，开了三年不到，是雪佛兰的创酷，两万七千多公里。四月二号上午刚开出小区门口一百多米，突然车没反应了，打不着火了，于是就拖到 4S 店。”拆开发现呢是发动机连杆断了，导致卡死，打破了钢体。现在呢，这个四 s 店呢以没有在他们这儿保养为理由，说我这个机油缺失导致连杆折断，很明显是质量问题，所以我想投诉。这个事情呢，你是否真的脱保这一点呢，我们需要确认一下。如果你真的是没有在任何一家四 s 店做保养。同时呢，你又不能出示证据证明你在有资质的维修厂做过了合按照这个合规的项目和周期做过保养的话，那确实是脱保。那么脱保之后，这东西是质量问题还是不是质量问题，我们已经说不清楚了。那即便这个它真的就是一个质量问题，按照现行的这个厂家以及店家跟我们消费者之间达成的这个三包协议的话。这个确实是可以不承担维修索赔的这个义务的，店方啊可以不承担维修索赔的义务，确实是有声明在先，而且这是得到大家公认的一个相对还比较公平的这么一个条款，就是车辆在保修期之内啊，应该是按照厂家的规定周期和规定项目来合理的养护和使用车辆，在这样的大前提下，这车辆出现的质量问题。厂家店房负责索赔，免费帮你维修，这条条款呢实际上是相对比较公平的。我们总不能说这车，我，不按照规矩来做保养，不按照规定的操作，这个守则来驾驶车辆，导致车辆的损坏，你厂家都得赔，这肯定是不成立的。所以说现在要关键就是我们能够拿出证据证明我没有脱保。因为这儿就出现了一个，我不在 4S 店保养是不是就脱保不一定的。如果不在 4S 店保养，但是我们能够出示证据证明我们在按时的按规定项目做保养的话，那么这个地方我们就可以重新讨论这发动机的连杆折断到底是不是质量问题。啊，这个讨论它是不是质量问题的前提是没有脱保，即便没有脱保。那么这个连杆折断，它还有两种可能：一种是质量问题，一种是非质量问题呢。更何况现在我们的第一个麻烦在于，它是否脱保还没有得到确认。如果脱保的话，是不是质量问题已经不必考虑了，不赔啊！这个是目前的这个规则，不用再重复发了啊！这个阿怪你重复发了四五遍，我在节目里总是跟大家强调，不止四五遍，六七遍了，不止了，八九遍了。我不能再说了啊，因为刷屏这种行为是很不道德的。就是在节目直播的时候，很多人都在提问，你一个人大段的话一直在这刷屏的话，一直在这刷屏是侵害了其他人的权益的。这种情况，我们要代表其他的车友来抵制的。所以，我们再次强调一下，就是凡刷屏的这种留言信息，我们直接会忽略不看，并且会把这个名单把它拉黑掉。这是为其他的更多的车主们的权益在考虑。希望大家都能够理解。继续来看，有位段女士，她的车是宝马三二零，她说一八年九月份买的车，当时呢 ，4S 店工作人员口头承诺会赠送一个赠品，但直到现在都没有给我。我去 4S 店的时候，工作人员拿出一份合同说，说内容并没有提到赠送什么东西，还附有我的签名，但我发现这个签名根本他不是我签的，我认为这已经不是赠品的问题，而是 4S 店冒签合同。呃，首先呢，就是口头承诺的这种赠品呢，确实是，他要是讲良心的就给他，要是不给的话，我们还真拿他没办法。他不承认我口头承诺过，这可能大家在交谈过程当中会有一些误会，也有一种情况就是就是耍赖。但是不管是哪种情况，我们手上没有证据证明对方在最后一次，呃，跟我们确认过这个赠品的话，这个赠品我们还是要不到的。但是现在的关键点已经转移了。赠品已经不是事儿了，关键是我们这位消费者说，一份合同上没有我的签名，就是是我签名，不是我签的名。那这,这个其实很好鉴定，因为任何一份这个交易合同啊，一定是至少一式两份，消费者手上一定得有一份的，你手上没有，他手上有，这首先就是一个疑点。那么他手上有的，你看这不是你的字迹，这个就其实我们现在对字迹的鉴别啊。这个法律界是很容易的一个事情，那鉴别出来这不是我签的名，你冒签我，那这个就是明显是涉嫌违法的。所以呢，你应该是把那一份有你的假签名，你认为是假签名，你应该把那一份合同把它要到一个复印件，作为证据拿在手上。你别，你下次再去维权，你去找别人去，别人说我没有啊，我没有拿出过这样的一份合同啊。那你呢？他又没办法了。你只是说啊，上次你拿出来过，那他会说你记错了吧？我这儿没有那样的合同，所以你应该拿到的是复印件。复印件上面最好还要有一个店方的公章来证明这个复印件是得到了双方认可的。哎，这个叫证据。你随便拿一个复印件上面一个公章都没有的一个东西，影印的部分，那对方还可以说你这作假呢？你用什么证据来证明你没有作假呢？你没有作假，做这个假的复印合同呢？这都是一些这个维权过程当中的常识，所以要提醒这位段女士注意了。所以我希望你能够拿到这份合同盖红章的合同的复印件，来找我们，还是通过微信这个渠道，或者通过八六八六六六六六留言这个渠道找到我们，我们来帮助你。周先生也投诉宝马。他说：“我一七年三月份买的宝马三二零，开了才八千公里，三个轮胎都鼓包，而且是防爆胎，我自己又换不了。”这儿我打断一下，防爆胎咱们可以换。就说自己什么叫自己换不了，就是你不去一个轮胎店，你自己就算是普通胎你也换不了啊。你去轮胎店，它有几种，那个、小的它是换不了，有一些不正规的特别小的店子，它这换这个防爆胎呀、啊。他、啊、要的技巧跟那个普通的不一样，但是但凡大一点的一个洗车店，呃，一个正常一点的轮胎店，哪有说不会换这个防爆胎的呢？往后念，呃，四月三号我联系 4S 店，他们说轮胎是出现过这种问题，但是呢，一般情况轮胎是没有质保的，这个要求我把车开过去看一下，我觉得不合理，要投诉 4S 店。啊，这里就两个点，那让你把车开过去看一下，你不去看，你都不开过去，你直接投诉，这目的是什么呢？你都不开过去，你直接投诉，是希望通过投诉店方直接上门来做联络，然后给你把这个轮胎都换了它吗？这个也不合理，所以联系去看一下就应该去看。第二个，店方说一般情况下轮胎没有质保，这个也不对。轮胎的质保期它只能说它不同于整车的这个三年六万公里的这么长的这种这个质保，但是最起码的啊。呃这个像一年左右这么一个质保期，它还是合理的。轮胎是一个易损件，一个是一个周期上它会短，第二个呢就是对于它是不是质量问题的认定，其实也是有争议的。你说就说这个鼓包，鼓包有一种是质量问题，但是更多的情况下会被认为这是我们的驾驶问题，是路况问题导致的。你看这武汉到处挖的跟什么样的，那么很多地方铺的钢板。还有很多是有小阶梯的那种坎儿，它不是那种花坛那么高的坎儿，大家都不上去。那么就路面上我们避让不及的这种钢板的坎儿，地面刨掉一层的这种留下来的这种坎儿，那么我们在开防爆胎的车型的时候，还是要留意一下的啊。如果说我们的速度过快，或者说跟这些坎儿的接触，这个脚啊过于锐。或者说过于这个直接冲上去，它都有可能导致防爆胎的胎壁里头的这个轮胎里头的连线断裂，里头高压气体就会把这个橡胶啊像吹气球一样的吹出一个包来。所以这种情况现在，尤其在到处修路的这种情况下，四 S 店遇到这种投诉的时候，就更有理由说，那你这是驾驶问题导致的，这不是我质量问题。所以这种鼓包被认定为质量问题的概率其实还是很低的，除非哪些呢？就是。这四个轮子，它三个轮胎，它鼓好些个包啊，这种大包小包的，这种情况也极端的，也是比较罕见。所以我认为这样的啊，把车还是开过去看一下。但是呢，我认为这个投诉成功的这个可能性是比较小，就是被认定为质量问题的这个概率很低。姚先生他投诉的是奔驰，他的车是奔驰的 S 四五零，车开了不到一年。两万公里的时候呢，前面两个轮胎内侧的花纹已经异常磨损，外侧花纹是正常的。4S 店给我的车做了四轮定位，但是不保证换了新轮胎就不重复之前的问题。想维权，呃，你一定让他做保证的话呢，他也做不到，啊，他也做不到。这就跟医生看完病之后也不会说我保证你不犯，在任何一个服务行业、修理行业这样的保证。这个店方都不会做的，就换我们自己去开一家店，谁也不会对一个消费者说：“我承诺，我怎么修理一下之后，这以后再不会出现这样的问题。”尽管是不会出现，但是做这样的承诺，对于任何一个商家来说，也是比较傻的一种做法。那又不是亲戚朋友，又不是自己家里人，做这样的承诺，它是有很大的这个风险的，所以。就此，就对方不保证新换轮胎就不重复之前的问题，你说这个我要投诉谁？这个也是缺乏依据。这一条条过啊，这过了以后，其实对大家在平时维权当中呢，是可以储备一些这个小技巧和小常识的。樊先生，呃，他投诉的车型是荣威。三月十九号啊，我到一家店去看车，被要求参与万人团购会的活动，只要当时交五千块钱的押金。就可以在买车时候价格不满意无条件退款，付完钱，工作人员给合同的时候，我发现写的是宝盖头的定，我就要求他改成言字旁的定，后来工作人员也答应了。但是呢，三月二十六号价格表出来之后，我对价格不满意，因为工作人员说还要交五千块钱的分期付款的手续费啊，所以我对价格就不满意了，我就不想要这个车了。店里的工作人员答应可以退，但是一直找理由推脱办理，我觉得不合理。这就是一个，呃，拖延，呃，这个拖延技巧，用拖延法在对付我们的消费者。三月二十六号之后出来的，嗯，也没说不给，对不对？他没说不给，你说我们去记者去联络对方，别人说我没说不给呀，我这不走流程吗？一句话噎得我们记者没法说。而且从三月二十六号到现在四月八号，也就才十来天时间，所以呢，现在记者出马呢，似乎是时间还尚早，好不好？你再等一等，或者再催一催。您正在收听的是《董涛说车》。我们来看来自八六八六六六六六留言板的问题，希望对比本田冠道和沃尔沃的 x C 六零，主要是家用。你看又在说主要是家用，我们再强调一下，各位亲爱的朋友们，在问车的时候不用说主要是家用，如果你是用于商用的话，可以格外注明一下，因为我们节目的听众对象设计好的听众对象百分之九十。都是私家用车，而且我们提问的朋友们，百分之九十都是在问家用车。现在哪有多少这个公用车、公务车的这个市场呢？那么有一些是商务用途，商务用途指的是公司用的车，这种到我们这儿来问的也几乎都很少。所以大家不用再强调，主要是家用，省几个字儿，少打几个字儿都可以。就想推荐这个三十万左右的 SUV 啊，本田冠道和沃尔沃叉 C 六零。那么这等于是说想花三十万，然后呢想买一个顶配的冠道，或者是想买个入门的叉 C 六零。因为如果我们按照这个最低配来说事儿，或者按照最顶配来说事儿的话，本田冠道跟沃尔沃叉 C 六零它根本就不是一个级别的车，中间相差有十万块钱左右。嗯，差价十万，你问哪个车好？那肯定是贵的，一分价钱一分货。另外呢，我从来就是在大多数的。百分之九十的车型推荐当中，我是没有推荐过买这款车的顶配的，因为我们在节目当中还是实用优先、性价比优先的这个原则，在跟大家做车型的横向的对比评价，所以呢，我不建议买这个顶配的本田的管道。啊、呃，如果说我们预算三十万的话，你在这两个车当中，你肯定应该直接选择沃尔沃的叉 C 六零。啊，我们要对比这样的车呢，就是你讲这个尺寸呢、啊，讲什么动力，讲很多东西，它其实已经无关紧要。一个车呢，它构成了它的价值，这当中包括有车辆的成本、利润，就是我们买它的时候要花多少钱，还包括了它的社会价值。就社会价值里面还有更多的功能，我们在社会上用车，它不仅仅是一个代步的功能的，还有其他的一些这个社交的功能。嗯，那么。这两个产品呢，你看一个品牌上，沃尔沃它属于豪华品牌。第二个呢，就是他们在这个车辆的这个设计理念、制造工艺、用的材料以及车型的设计的这个取向方面，他们都是出现不同。我们不能按照一个价钱来把所有的车放在一起来做对比，这个往往会比来比去呢，最后就进入到这么一句话里面，就是我们买一个便宜的车似乎性价比更高，这个其实是不对的。我们不能说凡是我就是一年就开个一万多公里，我干嘛要花一百万买奔驰的 S 啊？嗯，我花这个五万块钱，我买一个什么车，我不是一样从汉口到武昌吗？你要这么说，那确实那就是五万块钱性价比最高了。你看，都是四个轮子加个备胎，五个轮子是吧？就我为什么要花一百万？这个价钱里面，它不是我们这么简单的讲的，它从 A 点到 B 点啊，它能够把我们带过去，我们打的士还可以过去的。它确实是涉及到了品牌的这个用料的、技术的啊各种方面的，包括安全的、性能的，啊、呃，还有这个刚才讲的另外一些功能、社会功能的一些东西在里头。所以这个车呢，它会有品牌溢价啊、呃，它会有一个自己的一个价格底线。所以实际上我们在讲这个制造成本的时候呢，也许这个跟它的价差之间的这种比例关系啊，会显得特别的不平衡。那就是说，我们一个五万块钱的一个市场价五万块钱的车，可能它的制造成本就得一个四万多块钱，那么这个占比呢，嗯、呃，就占到百分之八十。但是说一个一百万的车，难道它的成本就占到了百分之八十？它的成本就得八十万吗？那显然不是啊。哎，所以这对这个关系当中呢，我会发现它不是呈现一个比例关系，所以这就出现了大家意识当中的感觉的，好像贵的车我就买的划不来。它不是这样的一个比较办法。呃，问高尔夫 DSG 双离合变速箱的顿挫、抖动问题是否得到解决？从可靠性、故障率方面对比一下 ，1.6 的高尔夫和 1.4T 的高尔夫这两个版本应该怎么选？嗯，我认为顿挫和抖动问题并没有得到彻底的解决，只是得到了很大程度上的进步。因为从这个双离合变速箱的这个设计原理上来讲，它制造成本低。结构比较简单，然后这个动力的传输的效率比较高，有利于环保和节约能源。但是从它的这个结构原理上讲呢，它对于我们民用车在拥堵路况下长时间的使用的情况下呢，它里头的这个磨损，还有它的一些机械原理，会带来在低速的时候的顿挫和抖动这些问题。而尤其以双离合变速箱，就是干式的为主。这种情况会更加的突出，但是并不代表着现在的所有的湿式的六速的七速的 D S G 变速箱，通通的都达到了完美状态，显然不是的。他们 D S G 这个板块的，包括不叫 D S G， 其实也属于双离合变速箱的这个阵营，和普通的 A T 变速器和 C V T 变速器这三大主流的阵营，那么这个其他的那些。小众的变速箱类别我们不说了，这三大主流的阵营其实都没有达到完美的状态。CVT 完美吗？也没有，它换挡是平顺，但是它仍然会有其他方面的问题。AT 变速箱呢，故障率低，但其实它还是有其他方面的一些问题。所以在这个 D I G 以及其他的一些双离合变速箱，这个技术正在成熟、正在进步的过程当中，现在我们已经不可回避。这个双离合变速箱了，因为各大品牌厂家全都在做自己的双离合变速箱，你还说我见双离合变速箱我就不碰，我就不买，那等于就别买了，那就很难挑到合适的车了，因为大家都做了。嗯，现在已经超过一半以上的这个产品，这个、品牌都在设计自己的双离合变速箱了。您正在收听的是董涛说车，下面我们看到的是。来自于懂他说车微博的后台，想买个中级轿车，看上了别克的君越、大众的迈腾、帕萨特，希望三大件对比一下。大众销量一直靠前，但是担心双离合。呃，君越销量、油耗又不是太如意，希望能够推荐一款。这确实是君越啊，推荐的指数是非常低的。呃，车其实呢，就是乘坐的时候我也觉得很舒服，开它的时候也感觉可以，但是呢，它就是。在这个市场上呢，被认可的程度非常低。大家凡是想买一个这个中级车的，这个大多数还是在看日系三强，再加上大众的，呃，这个两个产品，呃，总共五款车。日系三强就是雅阁、天籁、凯美瑞，然后再加上大众的迈腾和帕萨特，这是第一阵营的。然后这个别克的君越，它是不是就排在了第二阵营的吗？他也不是，我觉得他都排到了第三阵营去了。那具体的原因是什么？是尺寸不够大，空间不够宽敞？是说像斯伯瑞那样的空间小吗？不是，它的空间其实做的也挺宽大的。啊，是说它的这个动力上做的很弱，技术上用的都很老吗？也不是。那九 AT 变速箱也上去了，二点零 T 的发动机也有两百四十多匹马力，那提速也刚刚的。车其实我觉得还是可以，只是说这个在中大型的这个轿车这个领域呢，这个别克这个品牌。它还是缺乏这个号召力，啊，大家去买君威也都忘了去买一个君越，我觉得这是这儿的这个问题。从三大件上来做对比的话啊，呃，这个我觉得其实别克君越的这 2.0T 加 9AT 的这一套，我觉得还是更值得信任一些的，嗯，起码在平顺性各方面都挺好。但是这个 9AT 呢，它有一些不合理的地方，也有一些缺点的地方。就在于它这个变速箱比较新，啊规格比较高，档位比较多，但是实用性啊，这个九速的九个档位的实用性，它是不高的。我们是用不着那个九档的，所以它就相当于说我们平时还是就用了一个六档,档、七档、八档、九档用的比较少。因此呢，它在底下的这个档位啊，就是一到六这之间档位的设计，因为是九个档，它反而它设计的，在合理性上还不如那种普通的六 AT。那、这个档位设计的持比关系做得那么的完善，就导致了这个说是档位很高，但是开起来呢，其实我常用一个词就是我们的车主本尊他没有获得感，就没觉得这个九 A T 给我带来了什么益处，反而给我们带来了什么呢？去年九 A T 还爆过一些雷，还出过一些这个投诉呢。但是呢，你回到这个。大众的迈腾和帕萨特上面去的话呢，这车也确实是新意比较少。然后如果要考虑买这个三个车当中呢，我还是推荐，呃，迈腾或者是帕萨特，买他们的 2.0T 的版本会多一点。CRV 的汽油版现在可以买吗？机油的故障解决了没有？在乎内饰的颜值，我买它哪一个型号比较好？这个 CRV 啊，我还是推荐 2.0 的这个混合动力的版本，买个踏实，买个放心，好吧？上期说了，奥迪 A4 和奥迪 Q5 啊，车内异味都比较大。那么买这个沃尔沃的车是不是就很安全呢 ？BBA 就不能像沃尔沃那样做的很环保吗？那你得去问他们了，他为什么都不能做的环保一点？成本嘛，就是环保的材料肯定是明显的比不环保的材料要贵的多的。这不是说只贵一点，贵一点大家早就做了。你家里装房子的时候，你选一下，这儿有两桶这个。油漆一套是刷完了绝对没有异味的环保的这种油漆，还有一桶呢，就是刷完了就恨不得一年都受不了的那种。你看看这价格会不会只差一点点？所以呢，在一个车上，就这一个车可能我们大家体会不到这个区别。比方说，我这车我自己去换装，我换装这个隔音的、隔热的这种各种材料，它可能并不会花太多钱。但是呢，作为一个厂家，一台车一个月卖两万，嗯、呃，一年卖几十万台，这样的产量下，每一个车上的每一个零部件，可能它只是一块钱的价差，这下来这整车这一年下来或者几年下来，对于汽车厂家来说，这都是非常巨大的开支。而这个环保材料可只是一块钱的这个价差问题啊，那么厂家他自然的为了扩大自己的利润空间。他就想办法就弄一些，反正这大家也看不到嘛。第二个，大家是闻得到，闻得到也没标准嘛，国家强制标准也没有。我这么做，大家也就是传传而已。呃，买车的时候也好说啊，新车嘛都有味儿，回去开两天就好了。回去结果开了两年还有味儿，我见过很多开了五年的车还有味儿。它缓慢释放啊，车内是个密封的空间，你是没办法的。好多说我有这个处理办法，我有那个处理方案，那都活见鬼。什么都不如我们开着门窗暴晒，这种效果更明显。所以这位朋友说，这个奥迪 A4 和奥迪 Q5 车内异味比较大，那买沃尔沃的车是不是很安全？嗯，反正沃尔沃的，它跟这个瑞典呢这么一个这个北欧国家跟它的整个国民的这种素质和整个社会的啊一种这个风格是有关系，就他们把这方面呢。倒不是说天天刻意的在留意着我做的多环保，他就是无意识的做到了环保。他不像说我们这边，呃，这个做了一个什么环保，那就得大做宣传，得让好多人都知道，因为这很新鲜呐，别人都不做呀。别人那是基本上是这么一个理念，所以说他的这个环保啊、安全这方面，确实是做的还是比其他品牌要好一些。哎呀，下一个问题。我们来到微信的后台，说我在 4S 店买了一台全新日产天籁18款的致敬版，呃，我买的就比较仓促，对车认识比较少。最近呢，我对这个车发动机的型号有一些怀疑，呃，主要是看了一些汽车文章，说天籁、奇骏用的发动机呢都是 MR20DE、MR20DD， 但是呢，我打开这个发动机舱盖呢，就发现这个我这发动机上面钢印上写的是 MR。二 c 杠二，说我这车的合格证上也写的 m 二2 0啊，我就想知道我是不是买了一台老发动机啊？我这编号是 m 二2 c 2， 少了一个零，还多了 c 2心里发凉。我觉得这个不用担心，我估计是钢印打的不正，是吧？那个零啊，打的像个 c， 你就以为是个 c 了。呃，我们在冰箱里头，在鸡蛋里面混进一个猕猴桃，这种情况可能会出现。但是说，在一个厂家的发动机这个安装线上进一台老型号的发动机的这个可能性，那应该是没有。呃，现代化的这个工厂企业里头的一整套的这个管理流程呢，大家这个脑补一下，想象一下，它一定是很严谨的。呃，它不严谨，不会给它带来成本的降低和利润的升高，反而会给它带来巨大的风险。可能导致企业的倒闭，所以你要相信任何一个企业，它都不会干对自己不利的事儿。所以这个生产线上的这个配件的这个管理的话呢，它来这一批发动机，它就是这一批这个型号，它不可能给你来一个别的型号的。这个大可不必担心。而且呢，在这个日产上呢，它现在就是这个 MR20 系列的这个发动机，它没别的，没什么多的可说的，所以这个就不用担心。这个发动机呢 ，MR 是它一个系列，呃，这个20呢就是它的这个排量这个层面， 2 0的这个排量，后面的这个 DD 也好 ，DE 也好呢，这个其实就是它的另外的多的一些这个解释，就是呃，两个 D 呢，一个代表的是双顶置凸轮轴，还有一个 D 呢代表的是缸内直喷，那么这个2 0 DE 呢，就是一个老款。啊，就是这个 E 呢，它就不是缸内直喷的意思 ，E 呢，它是一个气管喷射的意思。所以你只要不是说你买了一个 MR20DE， 事实上也不会买到。那你买到的就是 20DD， 就在奇骏上，在这个天籁上都都用这个型号。所以它整个的这个发动机系列就叫 MR20。所以你在合格证上，在配置表上查到的都是这么一个型号，不用担心这个发动机上面这个钢印是这没有这个型号。就日产底下它没有这个发动机。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听可以通过董涛说车的微信公众号重听音频。